0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я приветствую уже у нас второе богослужение в этом новом 2023 году. И я пока не буду сегодня говорить в видении на 23 год. Оно будет. в очень скоро, в обозримом будущем этого месяца. Вот. Тем не менее, то видение, которое было сказано на 22 год, оно продолжает свое действие. Будут просто некоторые детали уточняться. Особенно детали не сколько политические, сколько духовные детали. Поэтому будем к этому готовиться. Сегодняшняя проповедь, она прозвучит перед молитвой, которая будет за тех, кто нуждается в божественном восстановлении, в божественном исцелении, в божественном обновлении. Очень хочется, чтобы в начале года мы были в здравии духа, души и тела, и во всем этом служили нашему Господу, чтобы ничто не препятствовало этому служению. Позвольте мне... Напомнить одно знаменитое выражение. Кто жил в советское время, кто был рожден в советское время, наверняка помните, это использовали часто та правящая партия, которая боролась с верой, с религией. И она вспоминала слова своих, скажем, знаменитых вождей, вот, европейских, российских. И это выражение в общем-то, как сказать, вот, дискредитировала религию, дискредитировала веру, дискредитировала церковь. Ну, во всяком случае, его так использовали. Но мы прекрасно понимаем, что иногда вырываются слова из контекста, как мы это делаем часто и в Библии тоже. И в Евангелии мы вырываем слова из контекста, и на них строим некое наше, ну, скажем, упование, нашу веру. А Писание написано, все Бога Духновенно, не только отдельно ее части, но оно работает вместе, в совокупности. И сегодня будет непростая проповедь, сразу скажу, она будет немножко и, скажем, такая жизненная, потому что мы живем в этом реальном мире, и это реальный мир, в котором мы живем, он понятен нам, мы его знаем. И она будет вот, призывать нас к горнему, к духовному к небесному вы знаете вот такое выражение написал однажды карл маркс прости господи что в пропаде называю это имя вы знаете я когда был молодым человеком, мне было там лет 15 16 вот если я хотел побыть в атмосфере такого, знаете, вот такого вот литургического песнопения, какие то возгласов молитвенных, которых я не понимал, потому что они произносились на совершенно другом стар старо-болгарском языке. Я шел в православную церковь, я стоял там где-то, что-то, чего-то, слушая, наслаждаясь, насыщаясь. вот. И мне это где-то импонировало, я даже какое-то время учился. Но это другая история, не хочу сейчас о ней. Когда я хотел вкусить какое-то органное такое вот, знаете, возвышенное музыкальное произведение в храме. Я шел либо к католикам, либо к лютеранам, там есть органы органная музыка, я наслаждался, и моя душа открывалась, если я хотел насытиться словом. В те годы в советские у нас была в центре Москвы, она была и есть Центральная Московская баптистская Церковь. Я шел туда, и там проповедовали метры слова. И для меня это было такое божественное откровение. Я слушал проповеди самых известных проповедников того времени, евангельских проповедников. Если я хотел подышать Духом Святым, и насладиться божественным откровением и возвышенно подняться в духе. Господу я шел естественно в евангельскую пятидесятническую церковь, такую с харизматическим уклоном, и я наслаждался дарами Святого Духа, действиями Святого Духа, исцеляющей силой Святого Духа. Понимаете, вот то есть я был человеком, который искал, искал свое место, искал себя в Боге. Это нормально. Мне тогда было 15, 16, 17 лет. Когда я вернулся уже после службы в армии. я уже определил свое место. Это Евангельская церковь, христиан веры евангельских, Писяческая церковь. Это стало моим постоянным местом. Для меня это великое благословение. Но иногда я, будучи студентом, очень любил дискуссировать с атеистами. «Ну вот хлебом не корми, дай подискуссировать». Я очень много читал, был достаточно человеком начитанным. Вот. И мы всегда с ними сталкивались. Они приходили из общества знания, приходили, э, так сказать, там, где я учился, и устраивали такие вот показные э, дискуссии. Вот. К счастью, скажу, что они обычно заканчивались в пользу Господа. Вот. Но это требовало определенного напряжения. И вот одна из... Э, Помню первых фраз, я после этого даже перечитал «Капитал Маркса», чтобы понять. Первая фраза, которую обычно использовали вот эти атеисты, люди-безбожники, она звучала следующим образом. Она звучала так. «Религия – опиум для народа». И вот этом было все сказано, что вы вот накурились своих духовных каких-то там, Высот, и вы в этом опиуме пребываете, и так далее, и так далее, и так далее. И это всегда они говорили с таким, знаете, резким таким вот как бы удар тебе под дых, чтобы ты уже не пришел в себя. Чуть позже я стал понимать, что что-то здесь не так. Даже в исполнении Карла Маркса что-то здесь не так. но ну, вы знаете, там другие вожди, мирового протериата повторяли эти выражения уже с определенным контекстом, с определенным настроем против веры, против религии. И вот тогда мне стало интересно прочитать, что же там, собственно говоря, написал известный философ, скажем, автор «Капитала», основоположник коммунизма, социализма и так далее. И вот, оказывается... Оказывается, наши, наши политические вожди того времени, они подбирали, они потасовывали, они взяли то, что на самом деле именно сказал Маркс, но перекрутили, перевернули и стало не в негативном свете звучать. На самом деле, это выражение, есть два-три перевода, я буду использовать, наверное, один, вот, я имею с немецкого перевода, э -э, на чем писал, собственно говоря, Карл Макс. Да? Я буду использовать один. Это на самом деле фраза вырвана была из контекста. Ну, все знают, что такое богословская ересь. Кто знает, что это богословская ересь? Это когда из Священного Писания вырывается пару стихов, и на нем нагромождается все остальное слово, и это уже основание уже не Христос, а некое заявление кого-то из апостолов, из пророков там, и так далее и тому подобное. Вот точно так же эта фраза, вырванная из контекста, она означает, что религия одурманивает в том, в том значении, которое ее применяли, эту фразу что религия одурманивает разум людей, подобно опиуму. А, поднимите руку, кто знает, что такое опиум. Спасибо. Ну, позвольте мне дать короткую справочку. Я понял, что тут очень много сидят профессионалов. Вот. Профессионалов сидят много, да, которые не примерно, а точно знают, что такое опиаты и прочее. Да. Вот. Тем не менее, мне очень важно, чтобы мы понимали, что это, скажем, что-то такое, то, что может человека превращать в животное. Опим известен человечеству как минимум 6 тысяч лет последних, собственно говоря, столько мы и живем. Оно упоминается у шумеров, оно напоминается в Древней Греции. Об этом писал Геродот. Эти были утоляющие свойства использовал Гиппократ. Клятву все медики дают, клятву Гиппотр... Гиппократа. Гомер писал об этом, что это дает завение, от печали, снимает горе. Вот. Ну и так далее. Там Александр Македонский это ввел вообще в культуру Южной Азии, распространил по Индии и Китаю и так далее. Первый медицинский... Препарат в Европе, изготовленный из опиума, прописал больному в XVI веке знаменитый парацельс. И он называл это, этот опиум камнем бессмертия и часто использовал его в своей практике. Ну, сразу скажу, что из него делают такие препараты, как морфин, кодеин, наркотин, поповерин и также синтезируют чистый героин. Вот такая вот, собственно говоря, очень большая применение сока, особого мака боже упаси нас попробовать этот сок этот опиум для народа вы знаете Марс естественно сравнил состояние человека который накурился напился накололся вот этим вот опиумом с состоянием скажем религиозного человека Верующего человека. Но давайте посмотрим, как в оригинале звучит. Как можно подставляться даже известным политическим лидерам того времени и использовать эти фразы не в том значении. Но нам же важно разобраться, в каком значении его нужно использовать. Вот на самом деле, что там написано у Маркса. Религия — это воздух угнетенной твари ну то есть творение Маркс пишет библейскими словами прям сердце бессердечного мира оказывается у бессердечного мира есть сердце пишет маркс и оно называется религией то есть верой а также душа бездушной ситуации Дух бездушных порядков. Подобно кому? Тому, как она, дух бездушных порядков, религия есть опиум для народа. То есть, другими словами, он пишет совершенно другие вещи. Он пишет, что это есть единственное утешение, подобно как больной человек употребляет опиум или там производное, да, чтобы как-то отключить... Это единственное утешение, которое помогает в этом бездушном, бессердечном, угнетаемом мире выжить человеку. Вот что он пишет на самом деле. Как можно взять и перекрутить эти вещи? Я понимаю, что это сознательно подставляется. Послушайте, друзья мои, давайте посмотрим реально, что значит для верующего человека Бог. И слово «религия» оно ассоциируется со словом «Бог». А, мы прекрасно понимаем. Вы знаете, вот кто играет в хоккей, например? Футбольная лига, хоккейная лига. Кто-то играл? Нет, футбол, хоккей никто. Ну, футбол, хоккей, кто-то играл же. Слово лига — это сокращенное слово религия. Это сокращенное слово религия. То есть это люди, которые фанаты своего дела, которые любят это, да, и они... Вообще-то слово переводится, что они, они как бы связаны с этим, они прикованы к этому. И это для них одушено. Сколько на самом деле жен были огорчены, когда муж говорит: Я пойду играть в хоккей или в футбол, нужно повидать старых друзей. Они думают, ну, Он меня не любит, Он уходит от меня вот специально в субботу там, и так далее. Нет, это просто часть его. Часть его, скажем, жизни. Это не просто увлечение, это не просто хобби, это что-то то, что для него является определенным возможностью не в смысле расслабиться, а восстановить свои силы и вернуться к нормальному положению. Вы знаете, это воздух угнетенной твари, сердце бессердечного мира, душа бездушных ситуаций. Оказывается, Карл Марс верил и в душу, и в сердце, и он называл это религией. Послушайте, мне хотелось бы сейчас ä, напомнить, ä, знаете, вот ä, у нас сейчас закан заканчиваются праздники, сегодня последний день, у многих завтра будет проблема с головной болью, вы понимаете, не у нас. Скажи «Аминь!» Скажешь соседу, у тебя с головной болью все хорошо? Вот, это такой более легкий наркотик под названием алкоголь. Вот, такой, тоже такой мелкий опиум. Вот. послушайте, у нас слава Богу с этим. Скажи, слава Богу, потому что я напиваюсь Духом Святым. Это для меня божественное отдушное, это для меня соединяет меня с Творцом. Поэтому я чувствую свою общность с моим Господом. Поэтому я дышу, я живу, я творю, я созидаю. послушайте. А давайте посмотрим, люди, которые вот, когда а, а, вот есть э, э, какой-то опиум для какой-то части народа, конечно, есть, например, алкоголь, например, наркотики, например, раз, э, развратный образ жизни, то, что, к чему склонен человек, что его влечет. Э, давайте посмотрим. 16 век. Уже в 16 веке... Люди пытались классифицировать поведение пьяного человека. Это в Европе, не у, не у нас. У нас в 16 веке все было чин-чинарем, все хорошо было. Нас не пытался никто ничего классифицировать. Русский человек, он стойкий, у него ген специальный есть. Это ген не, не убьешь, не, и так далее. Да? Вот как, послушайте, но европейцы молодцы, мне, мне это очень нравится. Вот как они классифицировали поведение пьяного. Я сейчас об опиуме для народа. Понимаете? Мы упиваемся Духом Святым. Кто-то упивается алкоголем, кто-то упивается там еще чем-то. Вот какая была, была... Это в Англии. Английский сатирик Томас Нэш выделил следующие типажи. Пьяная обезьяна. Он прыгает, поет, дует, танцует до небес. Пьяная обезьяна. Ну, после того, как он уже... Так сказать, приложился. Второй типаж – пьяный лев. Он швыряет кастрюли по всему дому, называет хозяйкой, нехорошими словами разбивает оконные стекла и так далее, склонен поссориться с любым мужчинам, который с ним заговорит. Пьяный лев. Следующий типаж – «пьяная свинья». но это нам более-менее понятно, вот все такое прочее, молодцы англичане, да, что по-свински пьян, тяжелый, неуклюжий, сонный, требует еще много выпивки. Это нам понятно, известно, вот, слава тебе Господи, что этот опиум на нас не действует. Следующий типаж – «пьяная овца». Я сейчас это говорю, все эти 7 так сказать, типажей не для того, чтобы мы это применили на практике, но хотя бы увидишь человека пьяным, сразу скажешь, опа, это овца, это лев, это обезьяна да, и так далее. Да? Вот. Пьяный овца, пьян как овца, считает себя мудрым, хотя не может выговорить ни слова. Но овца, наш молчит. Следующий типаж пьяный плакса, сентиментально пьян. Начинает плакать, целовать вас и говорить ей, Богу, я вас люблю, ты меня уважаешь, как я тебя. И потом плачут. Вот такая вот пьяный плакс. Кто видел пьяных флакс, Кто видел пьяную обезьяну? Кто видел пьяную льва? Кто видел пьяную свинью? Пьяную овцу? Все видели? Нет? Сло... Я понимаю, что кому-то это, Господи, зачем ворошить. Да. Следующее, предпоследний типаж, пьяная ласточка. Когда человек успевает напиться, прежде чем шевельнуться. Пьяная ласточка, как интересно. И последняя категория, которую наверняка многие видели, даже, может быть, так сказать, чувствовали нападки. Пьяный козел. Когда в пьяном виде он думает только о разврате. Друзья мои, слава Богу, что мы свободы, знаете такой целом, я свободен, <смех> я свободен от этих всех э, типажей, от этих всех, вот это вот опиум для народа, понимаете, да, опиум. Вы знаете, в религиозной сфере тоже есть один опиум. Я хочу его привести. Вот у нас сейчас идут так называемые, начались с вчерашнего дня, так называемые, ну сегодняшнего, если так уж говорить откровенно, святки. Кто понимает, о чем я говорю? Святки. Петь калятки, там, ходить, радоваться, играть и так далее. И так далее да? вот. Первая неделя после Рождества, это святые вечера или просто святки, получили название в древности, я имею в виду в российской древности, не в мировой древности, а в российской древности, благодаря запрету работать в течение святок. В течение первой недели. Мы ну второй. Святки обычно длились до крещения, то есть до 19-го. Понятно, да? Кто когда-нибудь использовал целую неделю после Рождества, вне две недели? В, 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 в древней Руси люди не работали. Это святки. Вот первая неделя святки. Здесь пели калятки, устраивали игры, гуляния. А вторая неделя до крещения после первой назывались страшные вечера. И вот здесь начинается опиум. Собственно говоря, это тоже немножко опиум, потому что я понимаю, что мы сначала празднуем до Рождества, потом празднуем еще неделю после Рождества, потом еще. Слушайте, а когда работает, да? А вот страшные вечера. Так, что-то у меня отключилось. Ну, как слово страшное говоришь, что-то раз отключается сразу. Дьявол боится этого. Он не хочет, чтобы было известно... Страшные вечера люди старались вообще не выходить из дома. Кто-нибудь пытался семь дней отсидеться дома? А потом в прорубь, в крещенский мороз. Послушайте, я, нет, я ничего не имею против традиций. Я в самом начале сказал, если хотел постоять в литургическом благовении, я шел вот в, в храм православный и так далее. Да? Послушайте, люди старались вообще по древнерусским представлениям в эти дни это, вот сейчас я кое-что прочту. Вот это точно опиум. Когда начинает, в дни, когда начинает прибавляться тепло и свет, нечистая сила особенно злится и творит пакости. Так верили на Руси. Вот почему. Потому что люди верили, что Бог выпускает из загробного мира души покойников. Уа! Вот это опиум. Поэтому считалось, что именно, а дальше будет вообще трэш, поэтому считалось, что именно святочные гадания наиболее точно показывают будущее. Девушки гадали на Рождество, кто помнит? Кто читал Гоголя? Слушайте, вот это трэш полный. Знаете почему? Потому что я понимаю, что люди не читали Евангелие, люди не читали Библию, люди не знали Слово Божье. Что им наговорили, непонятно кто, непонятно, нет, непонятно зачем. Послушайте, и вот люди пребывали в этом состоянии неведения, потому что без откровения свыше народ необуздан и творили вот всякие необузданные вещи. Я так благодарен Богу, что мы с вами знаем истину. Я так благодарен Богу, что Его Слово, оно пребывает в нас. Я так благодарен Богу, что это Слово руководит нашей жизнью. У меня такой вопрос, кто видел в поле где-нибудь рано утречком цветочек? Не важно, какой цветочек, там ромашку, там, не знаю, одуванчик. Кто видел? Вот если так побыть, немножко посмотреть, солнышко идет, и одуванчик поворачивается в эту сторону, к солнышку. Видели, нет? Многие цветы. Знаете, я видел, как они поворачиваются. Кто видел это? Но они же, ну как они, ну почти живые, конечно, ну, так сказать, условно, живые, да. И он, так, он такой мудренький цветочек, да, красивенький, и подходит коза. Или корова. неважно важно что, козел. И просто съедает этот красивенький цветочек. Эта цветочек чуть не ешь меня. Вы такой слышали, нет? Не слышали, нет? Ждет вам? А потом эту козу приходит хозяин и тоже. Она накушала цветочков там молочко хорошее, мясо неплохое, или овца, неважно что. И она не говорит ему, послушай, хозяин, зачем ты это делаешь? А хозяин говорит, ну вообще хозяин, ты, 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 ты что, хочешь с нами еще поговорить? Ты же когда травку ты ела, капуску жевала, морковочку скушала, ты же не спрашивала, хочет эта капуска, морковочка, цветочек, чтобы ты ее скушал? Знаете, какой удивительный мир, да? А потом приходит человек перед Господом и говорит, Бог, не продолжать эту тему, Бог, а что ты так устраиваешь в моей жизни? Я же прошу тебя, Господь. Ну пожалуйста. Знаете, вот, вот одуванчик не может сказать козе, коза не может сказать человеку, а человек говорит Богу. Ты творец, ты что мне так. Вот не так, не так, как я хотел. Господи, почему? В чем загадка? Где причина? Почему вот что-то не так в моей жизни? Давайте сейчас остановимся на этом. Послушайте. Знаете, когда я читаю о Моисея, послание апостола Павла к евреям в 11 главе, 27 стихом, я читаю, там написано, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, оставался тверд. Заметьте, интересная фраза, верою оставил он Египет, а мне казалось всегда, что он бежал оттуда, так что пятки сверкали, он просто бежал, потому что за ним гнали, чтобы его убить, но я верю не тому, как он бежал, а верю, что мотивация этого побега, это была вера что Он оставил веру в Египет, видя невидимого, видя невидимого. И здесь Писание четко говорит, оставался твердым. Сколько Он оставался твердым? Еще 40 лет. До 80 лет. Я хочу спросить себя, сколько раз Ты, Моисей, говорил Бог? по первости Ты, наверное, кричал туда, как могла бы закричать овца там или одуванчик. Зачем Ты со мной так поступил? Зачем ты со мной так поступил? Я хочу пытаться понять, что для нас является... Вы знаете, там написано, что для того, чтобы ты был спокоен, чтобы ты утешался Господом, тебе нужно постоянное общение с Ним. Со сколько? Я не вижу. Там очень короткое повествование, что за 40 лет Бог говорил с Моисеем. Вернее, скажу так, ничего не говорил с Моисеем. Вообще ничего. Вообще ничего. И он 40 лет оставался твердым, оставался непоколебимым, пока не пошел в пустыню горы Синай, пока не увидел горящую купину или горящий куст, который горел и не сгорал. И он подошел, чтобы посмотреть, и голос прозвучал, «Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, оно святое». Послушайте, я очень хочу, чтобы каждый из нас... Мы сейчас разберем одну, кто уже начал с 1 января читать по порядку Библию. Ветхий Завет, Новый Завет, Ветхий Завет и Новый Завет. Знаете, вот не надо читать прямо вот только потом бытие, потом там исход, числа, ну и так далее, Второзаконник. Читайте пару тройку глав Ветхого Завета, пару тройку глав Нового Завета. И тогда вот осилим. Потому что некоторые начинают читать Ветхие и до Нового просто к концу года не доходят. Ну тяжко, трудно, особенно на Левите тормозят, а на, а на чистых вообще. Понимаете, да? Когда откровения начинаются вот исая Иеремия, Иезекииль, думаешь, Господи, это зачем и кому? А я скажу так, ни одно слово, которое написано в Священном Писании, оно не останется неисполненным, и оно вернется к Господу, выполнив то, ради чего оно было послано. И если мы изучаем там, не знаю, ботанику, биологию, если мы изучаем там скелеты животных, прочее, там цветочки и так далее, послушайте, то мы должны как изучать Слово? Потому что оно является светильником ноги нашей. Как мы должны прямо с начала года вникать в Писание, заниматься этим постоянно, спасая себя и спасая тех, кто рядом с нами. Слушайте, это очень важно. Это очень важно. Писание, оно является... Кто, кто дошел до 8 главы? Евангелие от Матфея. До восьмой. Я же не сказал до 25 пятой. Конец на горной пропади с пятого по седьмую главу включительно заканчивается на горной пропади с восьмого он спускается с горы и что-то начинает делать. Сейчас мы разберем эту главу восьмую более подробно, особенно первое исцеление, которое он совершает. Оно очень важно для нас. У нас сегодня будет специальная молитва за исцеление. Смотрите. Он спускается, он сказал на горную знаменитую проповедь Блаженства На горе блаженство, Блаженны, 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 нищие, плачущие и так далее, и так далее Блаженны, блаженны Это удивительная проповедь Потом он говорит о том, что не надо вытаскивать старинки там, или сучка из глаза брата Постарайся вытянуть бревной своего, ну и так далее, и так далее Он говорит о том, сказано древним, не прелюбодействуя Я говорю, вам всякий, смотрящий на женщину или на мужчину, неважно, прелюбодействует С похотью, с желанием не просто я могу посмотреть на каждого человека здесь сидящего. И в моих глазах нет похоти. В моих глазах есть любовь. Братская любовь. Послушайте, это очень важно. И там написано очень многие вещи. Итак, нагорный проповедь закончилась, и начинается восьмая глава. Сейчас мы к ней подойдем. Вы знаете, вот то, что я сказал перед этим, вот всякие святки, святые вечера, страшные вечера и так далее, опиум для народа, это все королевство. Помните, кто читал? Королевство кривых зеркал. Ты как бы заходишь, перед тобой зеркало, оно искривляет действительность. Вот это вот опиум для народа, вот с этой подачи греховной, это искривление реальности. И народ, одурманенный вот этими вещами, не религией, не Богом, одурманенный всякими опиумами, настоящими и всякими другими заменителями истины, пребывает в неведении и творит беззаконие. Это очень серьезно, нужно вернуться к основам, вернуться к основанию, вернуться к истине. Написано в Священном Писании, Иисус говорит, я есть путь, истина и есть жизнь. Познайте истину, и что она сделает вас? Свободными, свободными от греха, свободными от беззакония. Познайте эту истину, так говорит Священное Писание. Слушайте, друзья мои, итак, мы очень близко подходим, но давайте просто... Вот есть такое прекрасное место Священном Писании, Деяния апостолов в 10 главе, 38 стихом, новый русский перевод, речь апостола Павла в доме сотника Корнилия. Кто помнит? Там потрясающая речь. Вот что он сказал. О том, как... Это он им рассказывает о Христе, о спасении. О том, как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета. Он ходил, совершая добрые дела, исцеляя всех, кто был во власти дьявола. В другом месте написано, обладаем дьяволом, потому что с ним был Бог. Он не просто ходил. Он делал, исцелял, освобождал. Людей, которые были одержимы дьяволом. Освобождал от болезней. Здесь есть такой тонкий намек, что церковь – это тот божественный институт, который несет людям свободу, освобождение, божественное исцеление, показывает им путь и истинную жизнь. Вот что здесь реально написано. «Иисус ходил, совершая, совершая добрые дела и исцеляя всех». То, о, послушайте, это служение каждого христианина начало года. Если мы будем только любить себя, любимых, если мы не будем любить окружающих людей вокруг нас, если мы не будем творить добрые дела, если не будем возлагать руки и молиться, если не будем провозглашать божественным провозглашением, послушайте, значит, что-то у нас в отношениях с Богом проблема. Для чего он это делал? Чтобы люди получили свободу от власти дьявола. Люди под властью дьявола находятся в реальном опиумном опьянении безбожия и греховности. Иисус это делал для того, чтобы освободить людей от дьявольской зависимости. Это сегодня для нас. Знаете, человек говорит, Господи, зачем ты в моей жизни вот это допустил, и вот это, и вот это, и вот это? Когда я буду говорить о видении, я скажу более четче об этом. Послушайте, Господь говорит, это нужно для того, чтобы ты вошел в мой покой. Это нужно для того, чтобы ты особенно доверял мне. И там написано, и когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих это слово, и Петр услышал, и пришедшие с Петром услышали, как они все заговорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот что произошло. Что он такого сделал, Петр? Он там бегал, наверное, руками махал, каждому подбегал, там, не знаю, всех замазал. Мы сегодня будем отъелеем, это потому что так написано в Священном Писании для нас. Мы сегодня будем молиться, возлагать руки, это так написано для нас. Но Иисус просто проповедовал, и в момент проповеди на это подготовленные сердца сошел Святой Дух. Вы знаете, для нас случаи с, случай с Корнилем очень интересный. Никто не готовил их, кроме самого Господа. Кто знает, мы на самом деле думаем, я должен подготовить человека, я должен подготовить его к встрече с церковью, евангельской, там не знаю еще с чем, с учением Христа. Послушайте, дом корнили не готовил никто. Вообще никто. Он был человеком, который пытался понять Бога, который совершал свое служение для того, чтобы угодить Богу. Как он его понимал? Он римский сотник, язычник. Послушайте, он командует сотни бойцов. И Бог на него презрел, на его дом презрел. На всех его близких презрел. Он всех собрал, когда Петр шел. Ему сказали, Петр идет, он всех собрал. Послушайте, слава нашему Господу. Слава нашему Господу за то, что это делает. Еще один сотник с Иисусом Христом в Капернауме, кто помнит Лука, 7 глава Матфея, 8 глава, сейчас будем это читать. Помните, когда он пришел или он послал, в одном месте написано, послал делегацию, в другом месте сам пришел. Там слуга болен. Помните, да, эту историю? Чудная история. Иисус говорит, я пойду, чтобы помолиться, исцелить. Он говорит, не надо. Не надо тебе идти. Скажи только слово. Восьмая глава. Евангелие от Матфея. Как много удивительных вещей. Есть вещи, которые происходят совершенно... Вы знаете, вот написано в Евангелии от Луки, в главе, сейчас день спасения, лето благоприятное. День спасения. Вот сейчас... 23-й год, послушайте, это особенное время, особенное время действия Божьих чудес, сил и знамений. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Вы знаете, Кремленом в 20 главе, в ней в 5 главе, 20 стихом, очень четко, ясно написано о том, каким образом сейчас я себе сделал, распечатал такой вот новый русский перевод. Здесь очень... И сразу перехожу к восьмой главе. Очень сильно написано. Пятая глава к римлянам. «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа». Итак, мы получили оправдание по вере. Кто знает, что мы по вере получили оправдание? Или кому-то пришел ангел Господен момент покаяния, в момент, когда ты выходил на покаяние, принес тебе специальную бумагу с печатью. И сказал, вот тебе бумага. Подписано самим Господом. Видишь, подпись Иисуса Христа. «Ты уже исцелен! Ты прощен!» У кого-то есть такая бумага? Нет? У меня нету. Я поверил. Я вере получил. И через него, через вот эту веру в Иисуса нам открыт доступ к благодати, которой мы сейчас и стоим, и хвалимся, и мы ликуем в надежде на то, что разделим славу го Божию. Поднимите руку, кто уже успел поликовать, что ты разделишь однажды, славу Божию. А у кого с ликованием проблемы? Что ликовать? Прохожу свою поприще, долину уничижения, долины скорби и боли. Нет, послушайте, здесь написано очень четко. В этот момент, когда он открыл нам веру и доступ к благодати, мы стоим в этой вере, мы стоим, мы хвалимся, мы ликуем в надежде, что разделим славу Божию. Более того, мы радуемся в наших страданиях. Потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость вырабатывает опытность. Опытность вселяет надежду. Надежда же нас не разочаровывает, потому что Божья любовь изделалась в наши сердца Святым Духом, который дал нам Господь. У всех так в начале года? Все хорошо с Духом Святым? Нормально все с Духом Святым? Радуемся в страданиях. Кто, кто же успел пострадать за эти восемь дней? И прям радуешься, да? Потому что любовь излилась, да, слава тебе, Господи. Потому что когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нас, нечестивых. Когда мы какие были? Беспомощные, беспомощные, одурманенные опиумом, который нам предлагал дьявол и мир. Послушайте, и здесь написано, но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, чем оправданы кровью? Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Мы тем более спасены будем им от Божьего гнева. И если мы в прошлом враги Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные мы будем спасены Его жизнью. Аминь! Слава Богу! И здесь написано кое-что. Более того, мы хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через Которого мы теперь получили это примирение. Грех вошел в мир. Через одного человека, кто знает, что грех вошел в мир через одного человека, кто, кто знает об этом? Аминь, слава Богу, что мы это знаем. А с грехом вошла смерть, кто это знает? И таким образом накурился человек опиума там в Едемском саду. Все стали смертными, потому что водами все согрешили. Ну вот какое чудо произошло. И еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире. «Но грех не вменяется там, где нет закона. Однако от Адама до Моисея смерть уже царствовала над теми, кто не согрешил, как Адам, приступив к Божий закон». Смерть уже царствовала над каждым человеком, даже кто не согрешил так. И Адам в каком-то смысле является прообразом того, который должен прийти, то есть Иисуса. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии дается всем. Скажи слово «в изобилии», Он дал это мне. И последствия греха одного человека не могут быть сравнимы тем, что дает дар в Иисусе. Суд за одно преступление повлек за собой суждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. От множества преступлений. О Господь, спасибо тебе. Если преступлением всего лишь одного человека воцарила смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будет царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати, дар праведности. Слава нашему Господу! Как непослушанием одного многие стали грешниками, так послушанием одного многие стали праведниками. Аллилуйя! Слушайте, как вдохновляет. Закон же пришел. А теперь вот, как бы заглядываем, что будет в 23-м, немножко в 24-м. Закон пришел, чтобы умножилось преступление. Но там, где умножился грех, возникло обилие. Благодати. В синодальном приводе написано, при умножении греха преизобилуют благодать. Преизобилуют благодать. И в этом году грех будет сильно умножаться, сильно увеличиваться. Люди будут находиться в расстройстве, люди будут негодовать. У людей будут многие вещи, несогласия происходить с политикой, с экономикой, со многими вещами. Послушайте, это позволит, потому что грех будет умножаться, но в этот момент церковь скажет свое слово, потому что благодать будет преизобиловать благодать нашего Господа Иисуса Христа. Если один грех Адама повлек за собой, все согрешили, все лишены славы Божьей, то подвиг Иисуса Христа на Голгофском кресте повлек за собой, он прощает и омывает кровью множество грехов. Множество грехов. Не один грех, а множество грехов. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Чтобы как грех царствовал, вел к смерти, так и благодать царствовала, к праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа. Слава нашему Господу. Друзья мои, а теперь давайте посмотрим эту прекрасную, чудесную восьмую главу. Итак, Евангелие от Матфея, восьмая глава. У кого есть Евангелие от Матфея с собой в электронном виде? А в книжном виде? У меня есть и так, и так. Я благодарю Бога за мобильники. Говорят, скоро Россию отключат от этого дела. Поэтому вот это вот все равно останется. Вот от этого нас не отключат. Даже если нас отключат вот от этого... Может такое быть. Но вот от этого, даже если вот это в советское время у нас при обыске, несколько раз у нас дома был обыск, изымали все Библии. Но вот здесь это все осталось. И слова, которые Он говорил, которые зафиксированы в Священном Писании, которые не зафиксированы в Священном Писании, они выходили из наших уст, из нашего духа, из нашего сердца и продолжали творить всю свою работу. Смотрите, все изъяли на, при обысках, но церковь продолжала жить и церковь продолжала расти и умножаться. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Итак, 5, 6, 7 глава – это Нагорная проповедь. Теперь переходим к восьмой главе. Это глава чудес. Семь чудес, которые показаны здесь, в одной единственной главе. Вот столько много прям чудес. Сразу после Нагорной проповеди. То есть он сказал эту проповедь, он спустился вниз с горы. И, собственно говоря, начал. когда сошел с горы, за ним последовало множество народа, он подошел, и вот подошел прокаженный. Я сегодня успею только сказать про прокаженного. Но там на самом деле было очень много чудес. Я просто быстро их перечислю. Итак, исцеление прокаженного с 1 по 4 стих. Иисус прикасается к неприкосновенному, потому что прокаженные были изгнаны из общества людей. Прикоснуться к ним даже приблизиться означало нарушить закон. Они держались на расстоянии, кричали «Нечист, нечист!» Иисус нарушает это. Но в этом нарушении есть своя логика. И я скажу о ней сейчас. Второе чудо, которое совершено в этой главе – «Исцеление слуги сотника». Это действие на расстояние. Послушайте, он нарушает, когда к нему прикасается прокаженный человек. Вернее, он прикасается к прокаженному человеку. Он должен, знаете, посмотрите, по почитайте левит. Он должен был держаться прокаженный на расстоянии двух метров. Это никому ни о чем не говорит. Что мы там пережили недавно пандемию? Сколько там везде было? Два метра, два, полтора, два, полтора, два. Это то расстояние, к которому не должен с подветренной стороны приближаться прокаженной. А если идет на улице пыльная буря, он должен находиться примерно в ста локтей. Это сколько расстояние 100 локтей, кто мне напомнит? 50 метров. О, друзья мои, как интересно. Исцеление слуги сотник, оно действует на расстояние. Послушайте. Потому что сотники было для ортодоксального иудея просто топливо для адского огня. И не больше. Иисус разрушает это. Иисус сказал, что Он пришел не только для иудеев, но пришел для язычников. Исцеление на раз... Кто верит в исцеление по телефону? Кто верит в исцеление через телеканалы христианские, через интернет? Кто, кто верит? Я верю, я верю. Потому что я много раз это видел. Послушайте, Пришло время, когда Бог будет действовать уникальным образом на таком расстоянии. Следующее чудо, которое, послушайте, исцеление тещи Петра, 8 глава 14 по 15 стих, это означает, что можно даже тещу исцелить. Послушайте, он не слишком это публиковал, это не было гласно, не было восхищенной публики. Здесь только Иисус, семейный круг, беспредельная любовь. И Петр был так доволен, что теща, наконец, исцелена от горячки. Кто, кто, кто доволен, когда твоя теща, свекровь исцелена чего-то? Все довольны? Шесть рук всего. У вас либо нет тещи, либо нет свекрови, либо вы задумали, что то Четвертое исцеление. Слушайте, ты можешь прийти домой, и можно молиться, и Бог будет исцелять. Там не будет толпы, которая тебя будет рукоплескать, потому что вся слава останется Господу. Исцеление всех бесноватых с 16 18 17 стих, которых ему привели вечером. Здесь особенная любовь. Послушайте, любой человек мог прийти к нему и получить помощь и благословение. Послушайте, все, которые подошли, исцелились, 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 слава Господу. Пятое чудо, кто скажет, ну это не чудо, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 18 по 22 стих. На первый взгляд кажется, там ничего такого нет. Книжник подошел к Иисусу Христу и сказал, могу ли я следовать тоже за тобой. Иисус ему ответил, что птица имеет гнезда, помните, да, там, и там норы имеют, вот, а сын человеческому негде голову преклонить. Этого спросил книжник. Это чудо. Когда книжник, который знает блестящее священописание, для него ниже собственного достоинства говорит с каким-то сыном плотника, который из какого-то Назарета, о котором написано, может ли там что-либо быть доброе, и вдруг он выходит и говорит, я хочу ходить за тобой. Слушайте, это, это чудо или нет? Кто верит в такое чудо? Когда за тобой, не за тобой, за Христом. Начнут ходить люди. Поверь, что это чудо. Мы так пропускаем это. Человек покаялся, ну и покаялся. Вот если бы от рака исцелился. А сейчас про рак я скажу, у меня есть немножко времени. Ну не про рак, а про это примерно из одной оперы. Послушайте, реакция книжника на Христа. Он увидел, что Христос Сердце, в сердце книжника совершилось чудо, он устремился к Иисусу Христу, что для него Христос это не враг, а друг, не противник, а он стоит выше его, а книжники всех ставили ниже себя. Разве это не чудо? Это чудо, когда каются умные люди, когда каются суперобразованные люди, когда каются люди, которые по-своему философствовали о Боге, о религии, и вдруг они склонились перед крестом нашего Господа Иисуса Христа. Разве это не чудо? Почему мы это можем не считать чудом? Я считаю это чудом. Шестое чудо – укрощение бури. Помните, когда они приплывали И буря, которая могла всех поглотить. Вот. И Господь сказал, буря утихни, помните, да? Вот. И ученики говорят, кто он такой, а до сих пор не знают, видимо, да. вот, что может бурю укротить. Да. И последнее чудо седьмое в этой главе «Исцеление бесноватого» или бесноватых в стране Гергесинской или Геницарецкой. Помните, когда там свиней всех загнал туда. Кто помнит это, да? Ну, чудо, да. Но реакция людей на это чудо была, как часто вот мы, мы это делаем. Ты изгоняешь каких-то там вот нечистых духов, человек прекращает быть наркоманом, человек прекращает пить, вот это вот опиум, окуренный опиум, он получает свободу, приходит его там, он прекращает э, э, воровать, он прекращает э, грабить, он прекращает обманывать, он прекращает потасовывать э, ценные бумаги и так далее, и так далее, документы, он становится нормальным, он больше не делает беззакония, они говорят: уйдите от нас. Был нормальный человек, что вы с ним сделали? Он нам деньги приносил, нам возможности приносил. Посмотрите, какой он стал. Обкурился вашим опиумом. Нет, это не наш опиум, это ваш опиум. Наш опиум – живой Господь, который дал ему свободу. У нас другое, другое, послушайте, естество этого прикосновения Божьего. Слушайте, давайте быстро я сейчас, у меня есть несколько минут, быстро скажу. В древности проказа была самой ужасной болезнью. Это первое исцеление. Болезнь, когда человек истекал гноем, выпадают брови, глаза делаются неподвижными, голосовые связки, в язвах, голос грубеет, дыхание становится, руки и ноги постоянно гноятся. Постепенно человек превращается в некую массу. 9 лет примерно она кончается психическим расстройством, потом кома и смерть. Это я так быстро прочитал. Поражается все. Мускулы, сухожилия, кисти, становятся похожими на печи ногти, руки, ноги, теряют постепенно, теряются пальцы рук, ног, пока не отпадает нога, рука. Иногда это длится до 20-30 лет. Это постепенное умирание. Иосиф Флавий, историк того времени, пишет о том, что этих людей называли при жизни мертвыми. Даже в средние века, если какой-нибудь человек, больной проказом, приходил к священнику, а для них выделяли маленькие комнатки два на два, ну, чтобы напоминали огробики, это делалось сознательно, даже в храме, то священник брал в руки распятие, приводил человека в церковь, при внимании, читал над ним погребальную молитву. С точки зрения человека, священника, он был уже мертвым. Оставалось только его похоронить. В эпоху Иисуса Христа им был запрещен вход в Иерусалим. Послушайте, 61 пункт я сейчас не буду читать, что должен был делать прокаженный, помимо того, что должен кричать. Равины хвастались, как они камнями побили однажды прокаженного, которые держались не на том расстоянии, иные раввины пытались, прятались, спускались на утек, увидев прокаженного. Слушайте, что сделал Иисус? Иисус прикоснулся. Я прошу сейчас всех рукоположных служителей и лидеров служений, рукоположных служителей лидеров служений, выйти вот сюда и встать вот здесь вот около алтарной части кто не знает как переводится слово алтарь на русский язык возвышенное место вот это место возвышенное можно назвать алтарем смело послушайте иудеи так боялись заразиться проказы иисус им говорит этому прокаженному возложив на него руку и проказа, проказа оставила его. Скажите, это чудо или нет? Так написано. Иисус простерши, коснувшись его, сказал: «Хочу», потому что прокаженно просил: «Если хочешь, можешь меня очистить, Господи». И он тотчас очистился от проказа. Скажите, это чудо, да? Но это не, не конец чуда, оно еще должно кое-что пройти, несколько недель. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай. Почему так Иисус часто говорил? Потому что Иисус понимал, что подобное чудо, они на грани с нереальностью, на грани сверхъестественным. И он понимал, что если он сейчас будет прокажен, то бегать, или те 10 прокаженных, которых он послал тоже к священнику, помните, да? Если они будут бегать, то сюда сбегутся тысячи людей, будет движение народа. Кесарь подумают, что это бунт. Прокураторы подумают, что это бунт. Римляне подумают, что это бунт. Там многое сейчас, не хочу эти политические вещи, но это очень серьезная политика, когда тысячи толпы сбегаются. Послушайте, здесь написано, Никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику, принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им. Все. Мы так думаем. Это равносильно тому, что пришел бы человек больной раком. Последняя стадия. Мы бы на него возложили руки, помазали его елеем. И мы увидели, допустим, это рак кожи там, или рак какого-то органа. И вдруг мы увидели, что все стало как... У здорового человека, как у ну, вот, чистого, мы бы сказали, аминь, слава Богу, мы бы носили с этим человеком. Он говорит, иди, покажи священнику. А священник в те годы исполнял обязанности врача. У нас есть в нашей общине медики-врачи. И он говорит, иди, покажи священнику. Прохоженного должен был следовать священник. Послушайте. Священник должен был взять, я сейчас быстро прочту, двух птиц, заколоть над живой водой, потом взять кедровое дерево, червяную нить и соп, э, все это там помазать, отпустить эту живую птицу. Э, человек должен был омыть, не, обмыть своя одежда, отстричь волосы, потом семь дней его еще обследуют еще раз. Это я сейчас читаю из Левита. После он должен опять обрить все волосы, голову, бороды, брови, потому что принести опять жертвы там, духовных, там, 15 литров ефы пшеницы, смешать с елеем, там тоже много священник должен быть, взять кровь и так далее, помазать его правой, правой... Руку, большой прав... палец правой ноги, помазы тоже елеем. Наконец, прокаженного обследовали еще раз. И если исцеление было действительно полным, его отпускали, выдав ему удостоверение о том, что он очищен. Когда люди получают исцеление от страшной болезни, я говорю всегда. Я много раз молился за все 40 с лишним лет своего служения. Я 44 года несу служения 45 в этом году пастора я всегда говорил иди к врачам пусть они тебя обследуют чтобы удостовериться пусть они тебе выдадут удостоверение потому что так сделал христос так сделал христос послушайте когда мы читаем это знаменитое 10 прокаженных потом один прокаженный возвращается и сказал я чист, спасибо тебе иисус он прошел все это я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Мы часто очень легко смотрим на чудеса, на силы, на знамения. Мы часто пренебрегаем и говорим, ну вот, наверное, зубной болью пойду я в церковь, к Богу. А почему ты не хочешь ходить к донтисту и прославить твоего Господа за дантиста? И что, зря учили, что ли? Слушайте, я хочу кое-что сказать сейчас. Я верю в сверхъестественные чудеса. Я верю, там, где медицина бессильна, я верю, там только силен один Бог. Я верю, что Бог может исцелять на расстоянии. Я верю, что Бог может исцелять, укращать бури и прочее. Я в это во все верю. Я хочу только, чтобы мы одно понимали. Иногда нужно, чтобы не только мы сказали, слава тебе, Господи, а чтобы медицина убедила, что слава тебе, Господи. Он прошел через этот ритуал. Он не игнорировал это. Медицинское заключение. Если мы это все игнорируем, никакого чуда не будет. Люди делают то, что в их силах, но Бог делает там, где у людей нет силы. Слава Господу! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.